0: La revue de presse internationale.
1: La revue de presse internationale avec Alexis Karklins, associé chez Hate Advisory. C'est tous les lundis et vendredis sur Radio Classique. Bonjour Alexis. Bonjour Eric. Alexis, si on commence cette revue de presse internationale avec un article du Financial Times sur la marge des entreprises qui est sous pression. Et oui, au moment
0: où les entreprises commencent à publier leurs leur résultats annuel, eh bien certaines entreprises, notamment celles qui s'adressent aux consommateurs, qui s'adressent à nous, euh, devraient communiquer sur des résultats en baisse et ces marges qui sont contraintes devraient rester contraintes pendant un certain temps. Alors pourquoi bah, Écoutez, le, le prix des matières premières, le prix de l'énergie, euh, bien sûr, sont à la hausse ou ont été à la hausse très significativement en, en 2000, 2022. Le manque de main-d'oeuvre fait pression sur les salaires. Et puis, il y a toujours, ici et là, des problèmes d'approvisionnement, notamment en provenance d'Asie. Trois facteurs qui ont donc favorisé une hausse des coûts de, de, de production et qui devraient euh, rester euh, encore pendant pendant quelques mois. Alors, dans un premier temps, les consommateurs ont accepté la hausse des prix. Il y a eu des répercussions sur les hausses des prix qui ont été plutôt donc acceptées. Mais désormais, les consommateurs se tournent vers des produits moins chers, Eric. Et euh, en particulier, euh, certains produits bah, plutôt entrées de gamme. Alors, les marges se sont réduites, certes. Les profits baissent. Bien sûr, les produits ménagers sont concernés directement, les biens d'équipement également. Des nouvelles plutôt optimistes sont en train d'arriver avec des perspectives de croissance qui sont un peu plus favorables. Euh, les prix euh, en revanche, eux, vont rester plutôt, encore une fois plutôt élevés, même si on voit déjà qu'aux états unis l'inflation commence à reculer. Euh, le président de la grande entreprise mondiale, Procter Gamble, vous savez, qui, beaucoup de marques qui sont bien connues, notamment dans le monde du, des produits d'hygiène, a évoqué pour l'année 2023 des incertitudes assez incroyables, un, env un environnement qui va rester difficile, la pandémie, la situation géopolitique, euh, des salaires en, toujours, euh, toujours sous pression, la confiance des qui n'est pas encore revenu et le marché d'immobilier qui est tendu notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Oui, les entreprises vont devoir s'adapter, elles vont le faire, elles vont le faire pour restaurer leurs marges, ça va passer par un certain nombre d'économies, mais dans tous les cas, l'année 2023, et c'est le mot de la fin du Financial Times, l'année 2023 va être une année de grands défis pour beaucoup d'entreprises.
1: Alors, l'inflation est toujours là, d'ailleurs en Angleterre, le Télégraphe prédit une inflation persistante. Oui, et pourtant, le Télégraphe revient sur
0: l'événement majeur de 2022, la hausse du prix de l'énergie, notamment après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Télégraphe souligne l'éditorialiste, Warner souligne en particulier que c'est vrai la météo parfois euh, modifie le cours de l'histoire. Il prend l'exemple de la tempête qui a frappé l'invisible Armada, la flotte espagnole en 1588 et, et qui a protégé l'Angleterre d'une invasion espagnole et bien là le télégraphe souligne que l'Europe a été, grâce à la météo plutôt clémente jusqu'à mi-janvier a été protégée de cette guerre des prix notamment cette guerre du gaz euh, que la Russie de Poutine voulait nous faire subir. Alors, bien sûr, même si aujourd'hui le froid persistait euh, nous avons restauré euh, nos stocks de gaz et l'énergie est plutôt contrainte. Nous avons évité les pénuries, nous avons évité sans doute les, les, les rationnements dans les prochains mois, normalement l'été 2022-2023 devrait être protégé mais euh, même si l'optimisme revient un peu en ce, en ce début d'année euh, le télégraphe revient sur le fait que l'inflation justement est là pour durer, même si elle baisse dans les prochains mois et si elle baisse rapidement elle sera probablement et durablement supérieure à ces 2% que nous avons connus et ça c'est un phénomène qui peut continuer à faire pression sur l'économie.
1: Enfin, un cap Alexis sur l'Espagne avec El País et un article sur une personne qui a contribué à la renommée de Vincent Van Gogh. Le destin extraordinaire de Johanna Van Gogh, dite Jo Van Gogh, la
0: femme du frère de Vincent Van Gogh, Théo Van Gogh. Jo Van Gogh, une néerlandaise installée à Paris avant de retourner aux Pays-Bas, bien fut celle qui contribua à la promotion de la peinture de son beau-frère. Elle fut très vite convaincue du génie de génie de, de Vincent Van Gogh et après la disparition du peintre en 1890, il n'avait que 37 ans, mais aussi du frère, donc de son mari. Euh, Dans Quelques mois plus tard, eh bien euh, cette euh, veuve, qui n'avait que 28 ans et mère d'un jeune enfant de, de moins d'un an, qui s'appelait d'ailleurs Vincent, retourna aux Pays-Bas et elle avait un avantage extraordinaire. Elle parlait plusieurs langues. Elle parlait le français, l'anglais, l'allemand, ce qui lui permit de correspondre avec les marchands d'art européens. Eh bien, elle fit connaître la peinture de Vincent à travers le monde entier et elle réalisa à la fois sous forme de, de vente, euh, d'exposition euh, un, un miracle extraordinaire puisqu'elle fit révéler au monde le génie de son beau-frère elle, euh, elle disparaît en 1925. Elle a 62 ans et pendant toute sa vie, eh bien, elle aura passé euh, son temps à faire connaître cette peinture qui est aujourd'hui considérée comme une des grandes peintures de l'histoire. Voilà. Il y a une exposition. Pourquoi l'article de L'Express s'en parle Il y a une exposition qui commence le 10 février au musée Van Gogh d'Asterdam qu'il faut absolument aller voir si c'est possible.
1: C'est noté. Merci Alexis Kaclyns, associé chez Eight Accessories. On vous retrouve lundi.